0: Le Festival de Castellier est de retour en salle pour sa 17e édition, du 2 au 6 mars, avec plus d'une vingtaine d'activités et de spectacles de marionnettes pour adultes et enfants. Venez découvrir des œuvres théâtrales, muséales et cinématographiques provenant du Québec, du Mexique, des États-Unis et même du Nunavut. Pour en savoir plus et connaître la programmation du Festival, rendez-vous au festival.castellier.ca. Les arts de la marionnette, c'est plus que vous pouvez même l'imaginer.
1: Montreal. <cười>
2: vendredi à tous vous écoutez le palmarès sur le choc.ca mon nom est Estelle Grignon euh, directrice musicale grande euh, emperace de la musique ici à Choc. À l'écoute, il y a Brittany Sullivan qui, pour une deuxième semaine de suite, euh, a accepté de jouer dans mon émission avec à peu près 15 minutes euh, d'avance. Comment ça va?
3: minutes, Ça va super bien, toi!
2: Ben, merci beaucoup d'être <rire> là.
3: C'est quand même généreux, les 15 minutes... Euh...
2: <rire> la prochaine fois, je vais essayer de t'en donner 20.
3: <rire> oui, OK. Merci, merci.
2: <rire> Actuellement, je fais l'émission avec Laurence Tachereau, que j'aime énormément, qui travaille vraiment très fort sur un projet. Puis je ne sais pas à quel point je peux comment parler, mais ça a peut-être un petit peu rapport avec des choses qui se sont peut-être passées en 2012, au printemps 2012. Euh, est-ce que tout va bien? Est-ce que tu m'entends bien, Brittany?
3: Euh, je pense qu'il manque un peu de son. Là.
2: On va monter le volume, il n'y a pas de, de problème. C'est peut-être moi aussi qui parle un petit peu pas fort des fois. Si, mettons, je tourne ça, est-ce que tu m'entends mieux? à mesure que je tourne ça, oui. que... parfait, voilà, parfait. on s'installe, on s'installe en studio, tout va bien, et également avec nous à l'émission, parce qu'on aime toujours recevoir des invités ici, on a des invités, quelqu'un dans notre studio avec nous, Raphaël Bussière aka Lucille, comment ça va?
4: Bonjour, ça va super bien, merci de me recevoir.
2: Ben oui, évidemment on t'a, parce que ben, tu viens de sortir un album, c'est pas juste parce qu'on t'apprécie, c'est aussi parce que ben, as des choses à nous vendre. L'album Snake Eyes qui est sorti, euh, qu'on vient de rentrer d'ailleurs dans le palmarès cette semaine. Euh, et là, juste avant de commencer, euh, l'entrevue, j'aimerais te poser une question, ben, Brittany, Ok. L'album Snake Eyes, oui. selon toi, c'est une référence à quoi? Et là, j'ai des choix de réponses. Est-ce que tu penses que l'album Snake Eyes, Lucid, est une référence au film de 1988 avec Nicolas Cage du même nom? Au personnage de Snake Eyes dans G.I. Joe? pour les passions croisées des reptiles et de l'optométrie de Lucille, ou pour euh, le, quand tu lances les 2d dans le jeu de dés puis que ça fait des petits 1 sur les 2d
3: mais Moi, je pense que j'aimerais bien que ça soit en référence à G.I.
2: Joe. <rire> Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Euh,
4: ben, en fait, c'est aucune de ces réponses oh, okay. et toutes ces okay. réponses en même temps. Ça okay. englobe oh. beaucoup de trucs. Snake c'est un peu large. Ben, en fait, c'est très large, pas un peu. Euh, ben, en fait, c'était vraiment beaucoup comme l'instinct puis aussi, je trouvais que ça lookait, là. On s'entend. Je trouvais que c'était comme edgy comme nom.
2: Snake Eyes! Je
4: voulais pas avoir un, un titre en français d'une chanson ou quoi que ce soit. Puis je trouvais que c'était une bonne continuité avec Bonnie aussi. Fait que non, c'est comme un peu tout ça. J'étais au courant de toutes ces références-là. Je trouvais, je trouvais que tout faisait du sens. Mais c'est beaucoup aussi l'instinct du de, de Snake Eyes, en fait.
2: Espèce de. Ben, un peu comme l'œil du tigre, l'œil du serpent. Ou ça. Le, le, de serpent -là.
4: suivre, l'instinct euh, directement à place de faire. Euh, toutes sortes de, de, de détours.
2: Parce que, justement, as sorti ton album Bonnie quoi, en septembre 2020. Ça fait pas si longtemps que, déjà, euh, après avoir fait, j'imagine, comme un demi-show entre les deux, tu sors exact. Euh, ton nouvel album. Pourquoi? Euh, D'où cette presse-là? Ben,
4: hum. en fait, c'était pas tant une presse, mais euh, j'avais beaucoup de matériel déjà parce que Bonnie, il, il avait été fait comme un an avant. Fait que le temps de... De, de me trouver une équipe, de le sortir euh, et tout, j'étais déjà pas mal avancé dans l'écriture. Puis après ça, il y a eu la pandémie, fait que euh, j'étais comme, comme rendu dans ma tête au processus d'enregistrement. Fait que j'ai comme pas perdu de temps. Puis je me disais aussi qu il me fallait du stock aussi quand ça allait reprendre. Fait que euh, fait j'étais allé à, à fond la caisse, puis je, je l'ai produit, t'sais
2: tu as aussi eu l'aide de euh, Francis euh, Minot et je me demandais est-ce que c'est bien le Francis Minot du groupe culte Malajub
4: effectivement
2: yes je, 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 je le savais j'ai fait des recherches mais je sais que ça me le confirme comme ça Wow, oui, oui c'est es le, le grand Francis Minot étais-tu fan de Malajub?
4: oh oui vraiment j'étais vraiment fan de Malajub mais euh, un peu à, à tort tu sais j'étais comme un peu j'étais pas assez jeune pour être vraiment vraiment fan fait que quand j'ai découvert ça, j'étais comme, OK, ouais, c'est vrai, c'est vraiment, vraiment cool cette affaire-là. Puis, puis ça, ça, ça m'a montré qu'on pouvait justement chanter euh, en français puis que ça pouvait se tenir. Ben. Fait que oui, je suis un grand fan de Malajube aussi, pour. Euh, pas juste pour la musique, aussi pour ce qu'ils ont fait au Québec, à l'international, leur parcours. Euh, je trouve que c'est un grand groupe puis euh, ouais, je suis quand même fan
2: Oui, parce que euh, dans les années 2000, il y a un peu ce qu'on appelait le, le, le Sound of Montreal qui était surtout porté par des artistes qui étaient anglophones comme Arcade Fire comme The Unicorns, des groupes comme ça puis Malajub ben, a comme réussi à se faufiler puis à faire des concerts à l'international évidemment on parle souvent aussi de euh, le site internet Pitchfork qui est un blog monumental, un blog légendaire de musique qui avait fait une critique même si c'est un blog basé à Chicago de l'album de Malajub même s'ils comprenaient clairement pas les paroles mais c'est
4: fou parce que Ma Malajub ont en fait euh, leur premier show à Seattle puis l'opening band c'était Fleet Foxes avec Philo avec John Misty au drum fait que
2: Alors que ce groupe-là, Fleet Foxes, aujourd'hui, c'est un groupe qui a eu tellement, tellement non, de Non, c'est ça, mais c'est quand même big, une bonne histoire, ça. <rire> Je savais pas ça, j'adore ça. Ouais. J'adore ça, mais à la jupe, c'est un groupe tellement important, mais peut-être aussi parce que les paroles... Je dis que les gens ils comprennent pas ce qu'ils disaient. Je pense que Malajub, il y a bien des gens qui savent pas exactement que ce qu'ils disent, même les francophones, parce que des fois, c'est un peu mixé euh, bas mm -hmm. euh, dans l'album. Toi, le, le son Malajub, le, le, la production Malajub, c'est quelque chose qu vient de chercher?
4: Euh, oui, quand même. Euh, c'était plus les chansons. Moi, je pense que le son. Je crois que c'était des bonnes compositions. Je crois que c'était des bonnes tunes. En Comme,
3: comment ça t'a inspiré? inspiré, les chansons euh, de cet artiste?
4: ben en fait tu sais après ça euh, après ça j'ai buildé mes affaires puis quand, quand j'ai rencontré Francis c'était pas euh, j'étais plus tant dans le malajube on s'entend là j'étais plus dans d'autres influences euh, euh, plus actuelles aussi puis euh, puis aussi bien plus vieille que malajube et si on pense maintenant à Jackson Brown euh, le, moi j'étais bien aussi euh, quand j'ai fait Snake Eyes J'étais beaucoup dans euh, la vallée des réputations de Jean Leloup. On dirait que je voulais comme amener un peu cette vibe-là, un peu moins dans le dans le chorus, là, tout ce qui est en vogue en ce moment. Je voulais comme enlever un peu d'effet, voir les, laisser place à la à la voix puis aux paroles <coughs> pour celui-là. Puis j'étais comme... OK, je fonce là-dedans, puis je me suis pas trop posé de questions non plus euh, si ça allait être euh, cool ou pas. J'étais juste comme... OK, je fais, je fais des tonnes Je veux que... Je veux que ça soit clair, précis. Puis, euh, non, c'était le fun, c'était vraiment le fun comme, comme processus. Il n'y avait pas trop de barrières, tu sais.
2: Oui, puis euh, si mettons on compare avec un autre artiste qui a été beaucoup comparé à Malajub, qui a beaucoup été influencé par Malajub et qui est un de tes grands amis, de Thierry Larose, avec qui tu avais déjà fait une ouais, vraiment, ouais, vraiment. Euh, lui, son album aussi, on comparait beaucoup à Malajub parce qu'il y avait... Je pense que c'est plus Malajut, Il oui, y avait les, y avait les, les grandes envolées, il y a beaucoup d'effets de guitare ouais. qui rappellent le groupe euh, le groupe Malajute, en ce qui est de ton côté, c'est plus C'est plus low-key, c'est moins mm -hmm. euh, C'est moins grandiose comme Thierry Laro, c'est plus. Euh, c'est plus terre-à-terre, j'ai l'impression. Plus introspectif, peut-être. C'est plus, plus peut introspectif, c'est plus à l'intérieur. Puis même, tu parles à la vallée des réputations. Je pense que quand on pense à jean loup, on pense à 1990, puis à toutes c est, c est, les, les grosses tunes, le Dome, là, qui se passe 12 000 affaires dans sa. Exact.
4: Album, puis, les grosses prod là.
2: Les grosses prod, alors que justement, tu arrives à un moment donné avec la vallée des réputations autour de 2002, après ces albums-là. Puis je pense que c'est un album qui est tellement euh, sous-estimé. Vraiment? Tellement merit, parce Moi, c'est mon préféré.
4: Moins. Ouais. C'était vraiment plus euh, <coughs> justement, le songwriting, c'était des, des chansons pop. On s'entend, c'était sa, mm. sa période pop. <coughs> Puis moi j'aime beaucoup ça. J'ai vraiment été touché par ça. Puis euh, j'allais comme redécouvert aussi, comme dernièrement. Puis euh, tout ça avec, genre, j'avais un trip big thief aussi, euh, genre, euh, tout ce qui est comme plus euh, folk, folk actuel, euh, américain beaucoup. Fait que tu sais, tout ce qui est... Tout ce qui est euh, instrumental, c'était beaucoup, euh, beaucoup des influences américaines. Puis, euh, puis tu vois, c'est ça, le, pour, pour les paroles, puis la voix, je suis comme plus allé dans des roots keb à la place d'y aller plus dans le français. Fait que c'était intéressant aussi. Parce que, tu sais, Bonnie, c'était plus français, je pense, comme le, le mot mode, le mode des paroles. Puis, à Snake Eyes, j'ai comme j'étais allé dans le Cab puis je, je suis bien fier de ça.
2: <rire> puis là, on a parlé un petit peu de Francis Minot, mais comment vous vous êtes rencontrés? Comment c'est arrivé ce... cette union là
4: Euh c'est on s'est rencontré mon Francis via mon ami Hugo Mudi. puis euh, ça entre autres, oui exact c'est oui, ça exact puis on, on, on s'est rencontrés à, à, pendant, pendant, pendant un show puis on, on a comme bu des verres ensemble euh, genre vraiment tard puis après ça j'ai envoyé mon EP <coughs> j'ai envoyé mon, mon EP par int sur internet puis il a fait comme hey, j'ai vraiment aimé ça là. puis là, là, là je me suis dit on va écrire une tune ensemble fait que j'étais allé chez eux on a fait euh, les murs bougent encore qui sont sur Bonnie puis ça a été comme le le début là j'ai fait bon bah, ben on on fait un disque tu sais puis il a fait comme ouais on fait un disque fait qu'on a tout fait ça chez eux lui puis moi fait que ça a commencé comme ça fait qu'après ça à Snake Eyes c'était le fun de, de, de continuer puis de builder cette chimie là avec plus de moyens, plus de plus de musiciens autour pour aller pour aller dans un son plus organique, tu sais, que, que Bonnie qui était bien drum machine, euh, on jouait tous les instruments puis c'était comme du layering. Oui, Tandis là, pour que il
2: y, a, il y a David Marchand, je pense qu'il est là-dessus, Sandre, Lissandre Ouais, aussi.
4: il y a Jason Kent aussi qui était dans The Dears avant. En tout cas, il y a comme c'était vraiment cool de builder un, un band. Tu sais, je voulais, je voulais me reclencher un trip de band pour ça, puis c'était vraiment efficace on est allé à Saint-Zénon faire la moitié de l'album euh, live band puis après ça on est allé à Pierre Marchand la semaine d'après puis on s'est juste amusé pour, avec mes maquettes puis on, on a buildé mais toujours à, à 3-4 amené ai juste moi puis Francis j'ai amené Samuel Jem aussi euh, qui travaille au Gamma Studio Recording euh, je l'ai amené au PM en tant qu'ingénieur puis ça aussi ça l'a sorti de sa zone il s'est passé quelque chose fait que euh, non, c'était le fun. C'était comme des, beaucoup d'expérimentations, mais avec une déclare. puis euh,
3: C'était quoi un peu la ligne directrice? Est-ce est qu'il y en avait une ou c'était...
4: Je pense que assez... c'était vraiment comme... J'écoutais mon feeling, puis quand c'était right, on passait à d'autres choses. OK. Fait que c'était vraiment... Puis d'où Snake Eyes aussi. C'était beaucoup comme... OK, on fait une take. Je la filais pas, c'est pas elle. Essaye plus ça. Jusqu'à temps que mon feeling du moment me dise que c'est ça.
2: Ça te prenait-tu du temps avant hein, que ton feeling du moment... Non, que vraiment tu... pas. Okay, T'étais pas genre perfectionniste. OK, guys, c'est <rire> que ça fait 300 ans avec la tune qu'on va faire. Mais j'aimerais vraiment ça qu'on fasse juste la passe de drum pour une 400 centième fois. Si non, non, sais, pis ça pas, ça? Pis... non,
4: pis ça me stressait full. Parce que c'est la première fois que je suis comme directeur musical un peu, chef d'orchestre. Euh... Fait que ça, ça me stressait bien gros. J'étais comme, je vais-tu réussir à amener euh, ce que j'ai en tête comme justement pour pas que ça prenne 10 000 jours je veux comme finalement ça a été comme vraiment rapide en fait on l'a fait quand même rapidement l'album
2: ça apporte une spontanéité aussi à un moment donné quand ça fait 400 fois que tu fais la même joues tu joues
4: avec les erreurs moi j'aime mieux les erreurs filées là tu sais puis que d'essayer de trop lécher là fait que non tu sais je me je me suis beaucoup je me suis beaucoup laissé aller aussi puis accepter beaucoup de trucs puis euh, move on, tu sais. On avance, puis on s'en va au bout, là. Pour pas non plus manquer de recul quand t'es rendu à la fin, tu sais, puis que t'as trop gossé sur des détails. Mm
2: -hmm.
4: Fait que non, c'était vraiment cool. Ça s'est vraiment bien passé.
2: T'as également fait quelques vidéoclips pour euh, l'album, dont la pièce Détour, euh, et euh, dans laquelle on te voit manger énormément de nourriture. Est-ce que t'es un fan de, du courant Mockbang?
4: Ouais, quand, quand même. C'était un peu ça l'influence.
2: Peut-être juste expliquer le mukbang, c'est cette idée-là de, de, de ces gens-là qui vont se filmer manger énormément mm. de nourriture. C'est quelque chose qui en Corée fonctionne très très bien. Les gens veulent regarder, Ils sont quelques... moins seuls de manger, de, de manger. Il y a avec quelque quelqu
4: chose d'apaisant le... de regarder de la nourriture puis de regarder le, les gens manger. Tu sais, il y a, y a de quoi d'esthétique dans la bouffe. Il y a quelque chose, moi, ça m'a tout le temps bien intéressé. Puis puis je suis quand même un fin grignotin, là.
2: Mais t'es pas fan de pickles parce que dans le videoclip, je te vois enlever tes ah, petits cornichons. Oh, yeah. <rire> Mais ça, tu
4: vois, tous ces petits détails-là. Je sais pas si t'as vu le, le, le vidéo d'Andy Warhol qui mange un burger de, de Burger King. Non. Puis tu le vois vraiment, il y a sa technique comment manger le burger. Puis c'est juste lui qui mange un burger. Puis tu, ah, tu dis, ah oui, il enlève un, un pain à ma nez c'est ah, comme oui. tous les petits détails qu'on voulait justement puis c'est vraiment ça que je fais dans la vie j'enlève mes pécas quand je mange mon burger fait que je voulais aussi que ça soit comme personnel mais puis que puis que ça soit moi dans le fond qui... fait que je me suis c'est comme je me suis pratiqué là, avant le tournage j étais comme... Non mais j'étais comme tu sais
2: beaucoup de bouffe, il <rire> n'y a pas juste le burger, il y a du spaghetti, a le spag comment je le roule, des... c'est ouais.
4: ça que je fais, tu sais, fait que non, c'est genre pendant un mois euh, avant le tournage <rire> à, chaque, à chaque fois que je mangeais quelque chose, je me mettais en mode faut que je retienne qu'est-ce que je fais d'un okay. peu weird ou de ou de ou d'authentique, tu sais.
2: de prendre le poulet avec ta main, et de le tremper dans la petite sauce, de, puis de... Ouais. Puis d'ailleurs, il euh, y a énormément de bouffe, j'imagine que tu n'as pas T'as pas, pas tout mangé, là. Tout
4: le monde demande ça. <rire> Et non, non, pis je pense que les, les mukbangs aussi, genre, euh, genre... Euh, y, y... Des, des fois, ils coupent, là. ça se peut oui. pas qu'ils mangent tout ça. Ben,
2: j'ai fait des recherches au Wikipédia tantôt pour euh, rentrer dans l'univers des mugbangs. Ça, puis le, le, le Snake Eyes, puis le jeu avec les dés que j'ai ouais, ouais. Bonne là. recherche,
4: by the way. <rire>
2: puis justement, <rire> c'est une des choses qui arrive souvent, c'est que les gens, ils vont. Justement, ils anglicisent beaucoup de nourriture, puis ils vont couper, puis pendant qu'ils coupent, justement, comme les acteurs dans les films vont recracher ce qu'ils ont mangé pour pouvoir continuer à manger plus longtemps pour la vidéo. Ouais, c'est euh, ça. Puis évidemment, il ben y a tout un, un, un problème en ce moment à cause de ça, à cause de, du gaspillage de nourriture mm -hmm. qui est avec ça Il oui, y, oui. y a des gouvernements qui ont fait des initiatives pour encourager les gens à finir leur assiette parce qu'ils avaient peur que le mukbang encourage les gens à juste ah ouais, manger hein, c'est installé là ben gauche, je comprends ouais, ben ouais. -là, parce, parce
4: que c'est huge c'est un énorme phénomène c'est de... vraiment énorme c'est ça qui arrive mais oui, euh, j'ai recraché euh, j'ai recraché beaucoup à la fin c'était froid c'était pas trop agréable mais, euh, non, mais, puis euh, bravo à Phoebe Folco qui a tout fait la nourriture, euh, la DA, euh, le kit bleu, euh, en tout cas.
2: Oui, parce qu'il y a tout job. ce, ce côté-là visuel qui était tout le temps un petit kit rouge et bleu, toutes ces choses-là. Je me demandais à quel point euh, tu fais un album, et tu te dis là, c'est mon mon Red and Blue era. C'est mon air que je porte du rouge et bleu. Ça,
4: c'est le... s'entourer, tu sais. Pas, ça n'avait pas une de moi. Moi, je fais juste à prouver, tu sais, puis je m'entoure du monde qui, qui. que je sais qui qui connaissent mon univers, tu sais. Fait que, euh, non, c'est ça. Fait que c'est pour ça que, tu sais, la DA du, euh, du vinyle, c'est la, la même DA qui a fait euh, la DA des clips, tu sais, pour... Euh. Il y a des mini-rappels, mais, tu sais, tout, tout est cohérent. Puis, tu sais, je trouvais que le bleu-rouge, euh, c'était punché. Puis c'est aussi un peu America. Je sais pas, il y a comme quelque chose aussi dans le son. Bref, euh, on, on pourrait en parler longtemps. Mais... Ça
3: vient d'où, cette idée d'avoir fait un mukbang?
4: Euh, ben tu sais une affaire aussi de, de budget tu on n'avait pas on avait pas énormément d'argent pour ce clip là puis ça prenait un concept efficace puis qui coûte pas trop cher mais que, mais que ça soit intéressant à regarder okay. tu sais fait que fait quoi ouais, non ben, belle idée de Fébé qui, qui, qui a trouvé qui a mis le doigt dessus puis euh, c'était cool
2: on va aussi jouer un peu de golf dans le clip Baisser les yeux. Ouais. Euh, Es-tu un fan de golf ou pas? Ouais, j'étais un, un,
4: un grand golfeur. J'ai joué beaucoup quand j'étais jeune. Je faisais de la compétition, j'étais junior. Ah ouais? Ouais, je me promenais au Lac-Saint-Jean, je faisais des, des compétitions de golf. Fait que tu sais, genre, j'ai comme tout le temps joué au golf, ça a tout le temps été euh, mon hobby, si on peut dire.
2: As-tu un autre hobby que tu aimerais mettre? Puis
4: mes premiers bâtons de golf, c le, le brand, c'est Snake Eyes.
2: Ah ouais? Je savais pas ça. Oui. Euh. Yo, tout est dans tout.
4: Tout est dans tout.
2: Et toi, tu seras dans le, le 9 avril. Mon Dieu, c'est ni j'ai pas noté. Ouais, au aux c'est ça?
4: Le 9 avril, euh, non, c'est euh, au Théâtre je... Pladis, Formule Cabaret. Ouais. Euh, là, je suis en train de checker. Il va peut-être avoir un invité. Je peux pas en parler non? tout de suite, mais euh, ouais ça va être un cool show, full band. J'ai euh, deux membres de Malajub dans mon band, pas juste Francis. J'ai Thomas, Augustin aussi qui va jouer avec moi. Fait que ça, avec Jesse Amber, euh, puis euh, Jason Ken, Fait que c'est tout, tout le monde de l'album. Puis euh, Tom, Thomas, il vient ajouter ce, sa petite touche de, de piano ou keyboard. Fait que, non, ça va être le fun.
2: Et en plus, ben, on sait le 9 avril, les restrictions vont être levées. On va pouvoir. Ouais. Non, on va pouvoir
4: Mais c'est ça. C'est pas un
2: album pour danser. En même temps, j'ai l'impression que ça aurait pu être un show euh, plus acide, qui très introspectif.
4: Ben, il va, y avoir des des, il va y avoir des moments où ça va être plus rock, euh, mais je sais pas encore, t'sais, on n'a on, on pas encore répété en fait, mais euh, on, fait ça, on fait ça ce mois-ci, je vais juste laisser aller la musique, puis euh, on va triper ensemble.
2: <rire> Es-tu un avide danseur?
4: Euh, non, mais quand j'ai une guitare, je suis capable de me de déhancher, mais... Euh, non, non, je, je pense que je suis quand même euh, habile euh, sur le dance floor. C'est juste qu'il faut que je me crainte, là.
2: Ou mettons, c'est que t'es sur le dance floor, puis t'as pas seulement tous les yeux sur toi. T'es comme toi-même. Est-ce que tu est-ce que t'apprécies juste danser? Ouais, quand même, oui. oui t'es tu oui. ennuyé des raves?
4: Je suis pas <rire> un god rave.
2: Non.
4: Non, vraiment pas. <rire> mais euh, mais je me sens ennuyé de, de sortir puis de l'échapper solide puis de me perdre sur un dance floor dans un dans un Esco, ou quoi que ce soit ou genre euh, whatever. Là dans un genre de bar... Euh... Non, je suis plus comme un gars de bar, tu sais. J'aime ça arriver dans un bar puis m'asseoir au bar puis observer plus qu'aller me perdre dans la danse jusqu'à jusqu 3 heures du matin.
2: C'est plus regarder les gens qui vont se perdre dans la danse.
4: Oui, exact. J'observe puis des fois, j'y vais. Je me sauce un peu, je reviens.
2: Donc, est-ce qu'on peut
3: s'attendre à du body surfing
4: J'aimerais ça. Ben, Sinon, écrit, non, mais ben, ça va être cabaret, mais euh, okay. tout, est, tout est possible. Là. La soirée va être, va être jeune, rendu là. Puis...
2: Donc, ça finira à l'Esco. Ben, on trop de verres de cidre. Moi, je dois faire à l attention maintenant quand je vais à l'Esco, parce que chaque fois que je bois du cidre à l'Esco, on dirait qu'il manque des bouts de ma soirée, puis j'en commande deux, puis trois, puis quatre. Ah ben, l'Esco,
4: absolument, euh, c'est dangereux. Peu importe si tu bois du cidre ou pas. Oui, il faut faire attention. Faut Faire attention en même temps. Personne ne fait attention, puis c'est correct.
2: Ben oui, mais je veux juste faire attention pour le lendemain. C'est plus ça. Je oui, me suis des lendemains d'Esco, puis je me sentais pas trop bien dans mon corps. Non, non, c'est <rire> ça. Been there. Ben voilà, ben merci beaucoup. Hey, C'était euh, une super
4: discussion, merci à vous.
2: Ben oui, puis on va écouter justement la chanson euh, « Baisser les yeux », puis après la, la pause. Bon, on va parler des albums dans le palmarès. Big Thief, d'ailleurs, qui fait partie du palmarès de Ouais,
4: super bon, hein, le excellent album. album.
2: On va en écouter une à ton honneur plus tard aussi, probablement, à l'émission, mais pour l'instant, baissez les yeux de Lucille, vous écoutez le palmarès à Choc.
5: See you.
1: Cradle, yes, yeah, she does. Lights a fire because window frost, heat loss, straddles in Steep the black coffee, set the plates, pour the tea. Three for her, three for me, dried roses. Sleepily.
2: Et voilà Big Thief qu'on vient d'entendre juste après, évidemment, la chanson de Lucille Raphaël Bussard qui était avec nous au moment donné, je me demandais si elle allait rester avec nous pour le reste de on jasait, puis on jasait, puis on jasait pendant la pause de, de tout et de rien puis, ben, voilà, euh... Très contente dans l'entrevue. Mon Dieu, ça s'est vraiment bien passé. Je suis contente.
3: Oui, pour vrai, ça s'est vraiment bien passé. J'ai ai bien aimé. Moi, j'ai appris beaucoup de choses.
2: Mais déjà, tu as appris c'est quoi? Malaju puis un mukbang. Exactement. beaucoup de trucs. Qu'est-ce qu'un Snake Eye également? Euh, mais moi, je savais l'affaire des dés. C'est comme une espèce de jeu là, de, de hasard là, que tu lances des dés. Puis le dépendamment des résultats, ça fait des choses. Puis tu peux jouer à ça au casino. Mm. Si tu as deux fois le 1... Tu sais, c'est comme, dans le fond, ça ressemble un peu à ça, il y a des yeux de serpent, parce qu'il y a okay. juste un petit point. C'est pour ça que ça s'appelle le snake eye.
3: Oh! Bon, bien, attends, attends un peu, Estelle, je vais, je vais simplement euh, changer de place. Euh. Y a un petit problème avec euh, les écouteurs.
2: Il n'y a pas de problème. Moi, je ne sais pas c'est quoi le problème de écouteurs. Moi, j'entends très bien. De toute façon, on va retourner en musique dans quelques instants avec les mm -hmm. nouveautés de la semaine du Palmarès. Évidemment, vous l'avez compris, Lucille, Snake Eyes, c'est dans notre Palmarès. L'album est disponible dès maintenant, dès vendredi dernier, en fait. Euh, vous pouvez la, aller chercher sur Bandcamp. Euh, je pense qu'aujourd'hui, c'est le vendredi Bandcamp aussi, le fameux vendredi où euh, tu achètes un album sur Bandcamp, puis euh, la plateforme ne prend pas d'argent, tout l'argent va aux artistes. Euh, fait que là, cet album-là qu'on vient palmarès. Également, il y a Elmethu qui est entré dans le palmarès franco qu'on avait reçu la semaine dernière. Et il y a Fishback, qui est l'artiste qu'on va faire jouer parce que ben, c'est la seule des trois qu'on n'a pas déjà fait jouer au palmarès, dans le fond. Euh, artiste française qui est très, très populaire ici au Québec avec son, son deuxième album, Avec les yeux, on va écouter Tuer en vie. Juste après, ce sera Basia Bulat, une artiste euh, originaire de Toronto mais qui est établie à Montréal depuis de nombreuses années qui fait de la musique depuis longtemps En fait, son album, The Garden, le concept c'est qu'après euh, 15 ans de carrière elle a décidé de reprendre certaines de ses chansons qu'elle a fait au courant de toute sa discographie et le reprendre avec un quatuor à cordes. Et ça donne un résultat qui est honnêtement vraiment bon. Euh, je ne suis pas une personne, je suis pas une experte, mettons, en Bastia Bullet avant d'écouter cet album-là la semaine dernière. Euh, la fin de semaine dernière, oui, mais comme ça m'a. C'est tellement un bel album. Je suis tellement contente d'être tombée là-dessus. Euh, donc je suis très contente de vous faire jouer ça. On va écouter une des pièces de cet album-là. Mais juste avant, tel que promis, on va écouter Fishback. Et après ça, je vais te demander qu'est-ce que tu penses de ces chansons-là. Oui, ça va?
3: Je suis, je suis toute oui
2: Parfait, ça va aller mieux si je ton micro Toi qui as changé de place
3: Oui, Oui, c'est ça, je voyais que le bouton n'était pas rouge Je me demandais, mais oui, euh, comme je disais Je suis toute oui pour, euh, pour euh, tes demandes après, euh, après la musique
2: Ben c'est bien parfait ça Vous écoutez le palmarès en direct Comme vous pouvez vous en douter De choc Seule
6: émotion qu'on n'ait rien appris à
5: l'époque, je savais faire. Je sais plus écrire, pas de balles mais je sais plus qu'en faire. Et quand je donne, tout disparaît.
6: Now I've been dividing The end of a snowy morning Sometime now I've been afraid That the pilgrim by Is finally coming to take me I have been one of them waiting I have been one of them falling Down below So quietly we my own. Never looks down by the maple if he goes Never looks down if he goes more I know mm -hmm.
2: vais-je avec « The Pilgrim Vine ». Justement, il y avait « Fishback » également, qu'on a entendu deux nouvelles entrées du palmarès de cette semaine. Brittany Sullivan, euh, oui. experte euh, <rire> improvisée en musique. Qu'as-tu pensé de ces deux nouvelles entrées du palmarès?
3: Um, pour être honnête, j'ai eu un coup de cœur pour la deuxième chanson. Um, J'aimais beaucoup uh, le son du violon. Tout au long, c'était rafraîchissant. J'suis quand même relaxant. Aussi, on a acheté j'ai remarqué, un peu de guitare à ça. Donc, euh, moi, n'étant pas une experte de musique comme toi, Estelle, là, je pourrais pas te dire tout ce qui a été utilisé comme instrument, mais... C'est
2: mais... elle, c'est la fille, puis c'est un quatuor à cordes puis je pense que c'est okay. que ça, que sur tout l'album au complet. Mm.
3: Mais j'ai aimé aussi, on entendait parfois des petits solos de, de violon et tout, j'ai beaucoup aimé. La première chanson euh, aussi, j'ai aimé, je, je pense que ça finissait avec « I believe in me ». Je pense que c'était la dernière euh, la dernière euh, phrase puis c'était rempli d'espoir un peu c'était c'était bien aussi j'ai ai aimé je trouvais que ça que ça pouvait correspondre un peu à la fin d'un film quand même heureux euh, je l'imaginais comme ça dans ma tête
2: toi est ce que tu euh, est-ce que tu crois en toi
3: euh, si je crois en moi, euh,
2: je pense. C'est une grosse question que je te pose
3: là. Euh, oui, c'est la confiance en soi. Euh, je pense que ça y va euh, comme un peu mm, en période, je te dirais parfois tu peux vraiment te sentir euh, très confiante euh, avoir beaucoup de confiance en soi euh, parfois moins ça dépend là, je te dirais que là c'est l'hiver t'es moins euh, <rire> t'es un petit peu moins heureux peut-être mais pas nécessairement ben, oui, heureux moins
2: saisonnières puis surtout euh, ce que j'aime de l'été c'est que j'ai avec le temps j'ai développé cette confiance là de mettre peut-être certains habits que j'aurais pas osé mettre de mettre tu sais montrer de la peau de okay. là, des jeux plus courts de pas avoir des tu sais de juste porter des short en dessous de ma jupe au lieu d'avoir des longs leggings, euh, de prendre des crop tops puis tout ça, puis là je peux exposer ça, puis là je me sens belle, puis je me sens confiante. dans ce qu'en hiver, ben, je porte mon tu manteau.
3: Pas. <rire> tu portes ton col, ton col roulé. Moi, c'est un gosse ouais. parce
2: que là, toute la semaine, j'ai porté mes jeans. Pis mm -hmm. comme C'est pas par choix, c'est parce qu'il fait moins dix, mm -hmm. je vais pouvoir mettre mes robes.
3: Mais oui, je te comprends. Moi, quand j'ai quand même 20 minutes à marcher de chez moi quand, quand je vais ici. Là. Euh, puis, je dois mettre deux, deux pantalons. Là. Un legging, oh. plus mon pantalon par-dessus, plus un gros col roulé. Ouais.
2: Mais on y arrive. Est on possible. est en mars. y arrive, on y arrive, on Mais y arrive. Mais est-ce que on y je arrive? peux
3: te renvoyer la question, mmh. Estelle? Toi, as-tu confiance en toi?
2: Je crois que ma confiance dépend vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup des domaines. Il y a des places mm -hmm. où je sais que je suis bonne, que je sais que je suis capable de faire des choses. Puis il y en a d'autres où je stresse vraiment, puis je ne m'embarque pas dans des choses. Puis il y a souvent ce sentiment là d'imposteur mm -hmm. qui m'envahit dans plein de domaines. Mais il y en a d'autres que, tu sais, il y a des choses dans ma vie, je sais que je suis bonne. Je sais que je suis bonne à ma job à choc. Je sais que je suis bonne pour écrire. Je sais qu'il y a des aspects de mon travail pour lesquels je suis bonne. Puis il y en a d'autres que je sais que je ne suis pas bonne pour toutes. Puis il y a des affaires que je sais que je suis vraiment poche.
3: As-tu des exemples pour nous réconforter?
2: Euh mettons, tu sais, je sais que je suis vraiment bonne, exemple, à Mario Kart. OK. Mais les jeux de Mario comme d'aventure, où tu promènes ton bonhomme, faut que tu t'évites les ennemis, et tout. Oui. Ça, je suis nul à
3: chier. Okay. Si tu t'es pas rendu euh, au monde euh, plus que plus que deux ou trois, là. Et
2: moi, tu sais, peu importe. Même, les, même ceux qui sont sortis après, tu sais, Mario Galaxy, sur la Wii, euh, je l'ai acheté, puis je l'ai pas passé. Moi, je passe okay. pas mes jeux d'envie. Quand j'étais jeune, mettons, mes seuls jeux que j'avais, c'était comme Pokémon, mettons, tu sais. OK. Pis je me souviens que je recommençais tout le temps la cassette parce que je pense qu'il y avait à côté de moi qui trouvait du réconfort à refaire les, 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 les étapes que je connaissais. Fait que j'ai jamais vraiment passé Pokémon, tu sais. Okay. Même Mario Kart en fait, euh, c'est juste parce qu'à un moment donné, j'ai arrêté de jouer pour différentes raisons parce que ben. n'étais euh, plus cheminou. Puis le GameCube était autre... En tout cas, pas. Euh, tu Si moi j'ai passé, mettons Mario Kart c'est débloquer tous les bonhommes dans Double Dash mmh. toutes les courses, genre. Euh, comme en 2017, comme 14 ans là, après la sortie du wow. jeu. Mais pour vrai, en, en soirée, absolument, là, je pète pas mal tout le monde là, à Mario Kart. Là. Ok. Plus, je trouve sais plat parce que souvent, je joue avec du monde. Puis là, c'est des gens qui n'ont jamais vraiment joué. Fait que là, est obligé de mettre le jeu à facile. Fait que là, je gagne toutes les courses comme facilement. Puis là, les gens comme, sont d'ordre parce qu'ils finissent 6 7 e sur 12 au lieu d'être dernier Mais mm -hmm. je suis quand même dans la compétition. Mais <rire> voilà. Sinon, autre chose à laquelle je suis très bonne, c'est le karaoké. Ah oh, oui? Ça, ça revient 12 mars. J'ai hâte de pouvoir faire fille de personnes d'eux dans les karaokés. Euh, c'est quoi ça, fait de personne 2? C'est la chanson du Bar le noir okay. le, le, le succès, mon doux, du Bar le noir de 2018, de son premier album d'Arlène. Euh, on l'écoutera pas parce que le le noir est comme tombé dans cette zone grise qu'au ben, début, on le faisait jouer beaucoup, c'était l'album de l'année. Je pense à chaque d'ailleurs en 2018, on le faisait jouer beaucoup, 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 beaucoup. Okay. Puis là, ben, comme je dis, c'est ma tune de karaoké. Puis habituellement, quand un artiste devient assez big que ses tunes sont disponibles dans les karaokés, c'est parce qu'il est peut-être plus... Dans le mandat émergent de la station, ah. il y a eu beaucoup de, de questionnements à savoir d'ailleurs si on faisait jouer son dernier album. Euh, quand il est sorti, on a fait une entrevue avec Eloïse Chagnon, d'ailleurs, à l'époque, qui okay. travaillait pour le canal auditif, qui venait de faire euh, une excellente critique du disque. Euh, on a fait une entrevue ensemble pour, euh, pour parler de tout ça parce que c'est un album qui est vraiment bon. Un nouvel album du Ballon Noir, très, très, très bon. Ça vaut la peine, la et de musique directe. Euh, allez l'écouter, je l'ai réécouté, euh, je l'ai réécouté comme lundi en plus, c'est pas si longtemps que ça. Euh, ça se tient toujours bien et je pense que plus je l'écoute, plus je l'apprécie parce que. C'est un album qui est un peu différent de ce qu'il faisait, puis qui va dans plein de directions, puis qui est plus expérimental. Fait qu'au début, tu l'écoutes en, en voulant avoir 12 tunes que c'est fait de personnes 2, mais finalement, c'est pas ça. Il y a comme plein d'affaires qui se passent. Puis là, quand tu comprends, c'est quoi l'album là, genre. Tu OK, c'est bon. Ça. En
3: général, trouves-tu que les albums expérimentaux sont plus euh, sont davantage réussis que ceux euh, que les autres que les artistes peuvent faire
2: Je pense que ça a rien à voir avec okay. les albums expérimentaux que tu expérimentes des affaires et mm. ça va pas bien. Puis tu as des albums que tu expérimentes des affaires et ça donne l'album Expo de Seulement, qui est numéro un de notre palmarès. À choc, on va écouter derrière la pièce plus plus et ça sera suivi de notre numéro anglo qui est Julie Doiron euh, avec son album I Thought of You. Et là, c'est l'album anglo, mais comme il y a une tune en français dessus, fait que je veux a faire une petite tune en français. Chanson qui, se, qui, qui est avec en duo, oui, avec Danny Placard. On va écouter tout ça. Oui, bien, bien d'écouter. diras ce que tu penses de seulement. Bien sûr. Vous écoutez le Palmarès À choc Notes pour finir la chanson « Et mon amour ». Juste avant, il y avait « Seulement avec plus plus ». Et là, Brittany, je te voyais sur ton téléphone tout à l'heure en train de texter. Est-ce qui tu es en train d'écrire à tes <rire> chums de filles ou est-ce que tu faisais autre chose?
3: Non, non. Euh, en fait, euh, je prenais quelques notes pour, euh, pour vous parler un peu des chansons. Ce que j'ai pensé de ce que, qu -ce que pensé de tout oui? Ça. Ben en fait, ben, je, je vais commencer par la deuxième.
2: Allons-y comme ça.
3: Je trouvais qu'il y avait beaucoup de nostalgie. Dans, dans cette chanson-là, dans la voix, dans les paroles même, euh, ça faisait très nostalgique. Euh, Puis ça me fait penser, je ne sais pas si toi aussi ça te fait penser à ça, mais un peu au sort au boulet, trouves-tu? Ou...
2: Peut-être. Je peux comprendre un peu où est-ce que ça va. Puis je pense que clairement, ce sont deux artistes qui pourraient très bien faire un spectacle mm -hmm. plateau double.
3: Puis la note à la fin, là, tout en douceur, oui. euh, on finit avec un petit fade-out. Oui, j'ai bien aimé. Puis euh, la première chanson... Au départ, je, on dirait qu'on ne sait pas trop où qu'on s'en va. <rire> Moi, je pensais aller dans, une, dans un monde précis. Non, non, on s'en va dans des mondes, des galaxies euh, euh, très différentes euh, de la nôtre, je, je te dirais. Euh, puis, il y a une parole là, ça, que ça dit « les gens crient au loin » tout le long que l'artiste chantait. Euh, je trouvais que c'était un peu ça, cette impression-là. C'est comme si quelqu'un criait au loin... Euh, euh, ben, pas crier euh, de manière déplaisante, mais quand même crier euh, un cri. Mais un cri. quand même en douceur, si on peut dire encore une fois. Puis euh, c'est ça, moi j'avais cette impression-là. Euh, As-tu
2: apprécié cette euh, chanson plus expérimentale?
3: J'ai aimé euh, euh, ces deux chansons-là. Puis même pour la première chanson, je me suis dit, euh, c'est vraiment une chanson qu'on pourrait écouter n'importe où dans le monde, parce que c'est pas nécessairement euh, quelque chose de pas bien, mais parfois c'était quand même difficile à comprendre pour ma part euh, certains, certaines phrases donc je me dis, peu importe où que ça va cette chanson-là, je pense que ça peut être apprécié vraiment partout.
2: Mais la musique est un langage universel exact. dans tous les cas, d'ailleurs je que c'est arrivé très souvent que j'ai rentré des albums euh... Non, je comprends absolument aucun mot parce que <rire> la langue qui est utilisée, ben, je ne la parle pas. Malheureusement, je ne suis pas à ce point polyglotte. Mon français est excellent, mon anglais Laisse est assez désirer. bien, est assez bon aussi. Non, <rire> okay, j'ai okay. un bon anglais. Mon anglais, je sais que je, je <rire> bon. me débrouille très, très bien. Euh, en espagnol, je suis capable de comprendre un peu la base puis de demander et où la bibliothèque, mais c'est pas mal ça. Puis Dans les autres langues, je connais rien du tout, tu sais. Mais voilà, euh, très contente d'avoir tes impressions, très, très contente de savoir que seulement qui est un projet quand même assez expérimental, assez weird par bout. Euh, c'est venu te chercher aussi tout comme Julie mm -hmm. Doiron qui est un peu plus euh, un peu plus proche de ce qu'on connaît justement le, dans, dans, dans la musique folk. Mais c'est deux choses qui sont difficiles parce que tu sais faire de la musique expérimentale évidemment t'as aucune aucune barrière, t'as pas de barrière, t'as pas de paramètres pour faire tellement des choses, as tellement de liberté. Puis des fois ben, ça se peut que tu te perdes au travers. Tandis que la musique folk ben, justement justement l'inverse il y, y a quand même des paramètres qui sont là t'as quand même des, des choses qui sont là tu t'es limité un peu par les instruments puis tu l'album de Julie Doiron, on s'entend c'est une fille qui chante avec une guitare puis des petites percussions mm -hmm. euh, des gens qui ont fait des chansons de ce genre-là qui parlent d'amour il y en a eu 12 millions puis c'est difficile de faire une nouvelle chanson avec ces paramètres-là qui est intéressante. Mais je trouve ça incroyable comment, encore en 2021-2022, il y a des artistes qui débarquent avec juste une guitare, juste des percussions, leur voix, parlent d'un sujet dont on a parlé des millions de fois, puis qui réussissent à venir nous toucher quand même. Mm -hmm. euh, donc, bravo aux deux approches extrêmement différentes. Oui,
3: vraiment. Et puis euh... moi, je ne trouve pas qu'ils se sont perdus dans, euh, dans leur processus de création. Là. Au contraire, euh, moi, je, moi, je ressentais beaucoup que dans la première chanson, on voulait beaucoup expérimenter. Puis... Oui, c'est différent, mais en même temps, euh, il en faut de la différence, je oui. pense. Puis puis ça, ça souvent, c'est que quand
2: tu, tu écoutes beaucoup de musique comme seulement, ben, tu as envie de trouver ça un peu moins extraterrestre aussi, puis à trouver un certain réconfort dans certaines choses. Mm -hmm. euh, c'est juste a des fois, les choses qui sont réconfortantes dans un projet qui peut être un peu plus expérimental sont peut-être un peu plus enfouies. T'sais. Mais une fois qu'on les trouve, ça devient vraiment, vraiment intéressant. Mm -hmm. Donc, c'est sur ça ce qu'on va terminer déjà l'émission, mais justement. Euh, comme j'explique à beaucoup de gens qui viennent me voir là, lorsque je parle de, de mon travail, puis tout, ben, le vendredi, la journée qu'on est toujours dit, c'est la journée que les albums sortent. 99% des albums sortent les vendredis à minuit. C'est ça la norme depuis quelques années. Euh, avant, en Amérique du Nord, c'était comme les mardis, puis là, il y avait d'autres places dans le monde que c'est les jeudis. Euh, mais là, avec l'arrivée d'Internet, ça commençait, ça avait juste plus de sens vraiment de faire ça comme ça, parce que là, ben, l'album sortait. À l'avance dans tel pays. Fait que les gens allaient juste les juste télécharger illégalement parce qu'il n'était pas encore disponible. Oh non! <rire> maintenant, euh, toutes les étiquettes de disques ma majeures se sont mises ensemble pour dire que ce serait le vendredi. Les plus petites étiquettes de disques font la même chose. C'est le vendredi. C'est là aussi que toutes les listes de lecture aujourd'hui, je... maintenant, comme euh, paraissent là, les, les vendredis, là, les nouvelles euh, listes. Et parmi les albums à surveiller, et là, évidemment, je ne vous dis pas tous les albums qui seront dans le palmarès parce que ben, souvent, ce qui arrive, c'est que pendant la fin de semaine, j'écoute des affaires. C'est là que j'établis mon palmarès puis je découvre des trucs que je ne mm. connaissais pas. Mais assurément, l'album de Bab, la cible, le EP qui vient de euh, qui est sorti de quelques heures, ça je l'ai écouté très bon, j'ai eu la, la chance de l'écouter un petit peu à l'avance euh, également il y a Vis-Ray. je ne sais pas trop comment prononcer ça, mais son album Miroir, album de synthpop, très très intéressant euh, sinon, sinon il y a The Weather Station, groupe canadien qui a un succès critique incroyable How is it that I should look at the stars? ça vient de sortir, j'ai très hâte de l'écouter, l'album est en nomination, leur dernier album là, pour le prix Polaris remis chaque année au meilleur album canadien de l'année. Déjà, un nouvel album qui sort très très hard. J'ai beaucoup aimé les singles. Et enfin, une artiste que j'ai découverte il y a plusieurs années avant même qu'elle sorte son premier album, Nilufar Yania, une artiste britannique dont euh, j'ai fait souvent jouer, en fait, à l'émission Ma Tasse de thé, à l'époque où j'animais ça ici, euh, à Choc. Je l'adore d'un amour inconditionnel. Euh, J'ai eu la chance de faire une entrevue avec elle, d'ailleurs, il y a ça quelques années. Ça n'était pas trop bien passé, parce que c'était au téléphone puis elle avait l'air de pas bien filer elle cette journée Elle était stressée un peu, peut-être? Je pense qu'elle était stressée, je pense qu'elle était okay. fatiguée, je pense okay. qu'elle était un peu Puis tu sais, Des fois, des entrevues au téléphone, c'est difficile, parce qu'elle était à Chicago, il y avait un délai puis tout. Mais okay. bref, euh, j'avais adoré son, son premier album, Miss Universe. Euh, J'ai très hâte d'aller écouter son album Painless. Et c'est sur ça ce qu'on va... C'est pas sur la chanson mais sur la fin de l'émission parce qu'il reste 8 secondes.